1: Buenos días, bienvenidos a un martes más, a esta cita en Radio María con la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Gracias por acompañarnos cuando son poco más de las 11 y 2 minutos, las 10 y 2 minutos en las Islas Canarias. Estamos abriendo la puerta de esta ventana que conduce, quiere ser punto de unión, con la iglesia pobre y perseguida en el mundo, en la oración, en la información y en la caridad. En este 23 de junio, que estamos estrenando con todos ustedes, los queridos oyentes de Radio María, la iglesia celebra, entre otros, a Santo Tomás Garnett, presbítero jesuita que fue mártir en Inglaterra, en el siglo XVII en aquella Inglaterra que se había separado de Roma y que había impuesto la persecución contra los católicos, contra todos aquellos que seguían reconociendo al Papa como máxima autoridad y a la Iglesia Católica como la valedora y la que custodiaba la auténtica fe en Jesucristo. Nos encomendamos a Santo Tomás Garnett y encomendamos también la vida de todos los que os estáis sumando ya a nuestro programa Perseguidos pero no olvidados y la vida de tantos y tantos hermanos nuestros que hoy siguen siendo perseguidos alrededor del mundo. Y un martes más, una semana más, continuamos nuestro periplo para conocer la situación del estado del coronavirus y cómo está afectando esto a la Iglesia, especialmente en aquellos países donde los cristianos sufren una especial pobreza o incluso persecución, donde la Iglesia es una minoría que convive con otras muchas realidades de fe, con, con muchas religiones y allí donde la Iglesia ha estado llamando a la puerta de instituciones como la Fundación Pontificia, ayuda a la Iglesia necesitada para solicitar ayuda en esta crisis en la que se está sosteniendo a los más necesitados por el coronavirus. Eh, a los enfermos, eh, pero también a aquellos que pasan hambre por la falta de recursos y a otros muchos afectados por anteriores crisis a la que se suma ahora esta pandemia mundial. Y en este caso nos vamos a ir hasta Sri Lanka, un país al, de Asia, al sur de India, en la isla de Ceilán, donde la iglesia eh, la iglesia católica supone una minoría repartida en una población eh, de mayoría hindú eh, de mayoría budista y también una pequeña parte musulmana en Sri Lanka los eh, católicos recordamos hace apenas eh, poco más de un año sufrieron uno de los peores ataques terroristas eh, no solo fue contra los cristianos también contra el resto de la población sumándose al ataque contra varios hoteles, eh, tuvo lugar ataques con bomba contra dos iglesias que dejaron centenares de muertos y heridos, la iglesia católica en Sri Lanka enseguida hizo un llamamiento al diálogo a la paz y ahora ah, pues está haciendo un llamamiento a continuar con la buena convivencia y la ayuda a los más necesitados independientemente de, la, de su religión, enseguida estará con nosotros en unos minutos aquí eh, la misionera española Beatriz Galán, misionera comboniana, desde Sri Lanka, nos contará la situación de la iglesia allí y cómo están haciendo frente a esta nueva emergencia. Y además eh, de todo esto, como cada semana, eh, te compartimos contigo aquí un mensaje de parte del Papa Francisco centrado en la iglesia pobre y perseguida también haremos repaso del informe Libertad Religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada eh, también te traemos un testimonio estupendo sobre el milagro de Bink, uno de los testimonios eh, más potentes del padre Berenfried Van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada cuando inició esta institución, eh, pues eh, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial y el milagro del amor, el milagro de la caridad que unió a enemigos, eh, pues en este caso en Bink, en un pequeño pueblo de Bélgica. Y con todo esto también eh, te presentamos al equipo del programa Blanca Tortosa que nos acompaña y que te presenta ya los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa.
0: Ya sabéis, como siempre, que podéis seguirnos a través de Twitter en ayudailésneces. Y también podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag perseguidos radio maría en Facebook también estamos como ayuda a la iglesia necesitada y también podéis escribirnos ya sabéis que nos encanta leer vuestros mensajes al correo electrónico del programa perseguidos pero no olvidados radio en Instagram somos ayuda a la iglesia necesitada y por último recomendaros nuestro canal de YouTube donde podéis encontrar todos los vídeos de la iglesia pobre y perseguida en el mundo y nos vais a encontrar también como ayuda a la iglesia necesitada
1: muchas gracias Blanca por recordarnos esos otros canales donde nos podéis dejar vuestros comentarios y sugerencias y nosotros encantados de poderlos compartir aquí en directo con todos vosotros Recuperamos y con esto comenzamos un corte, un audio del Papa Francisco de hace unos años, en concreto en 2014, cuando tuvo un encuentro con distintos representantes de la Iglesia Católica en Oriente Medio y en el cual habló sobre la persecución de los cristianos no solo en esta región, sino en el resto del mundo.
2: En palabras del Papa
3: Non possiamo rassegnarci a pensare il Medio Oriente senza i cristiani,
0: no podemos resignarnos a pensar en Oriente Medio sin los cristianos que desde hace dos mil años confiesan el nombre de Jesús. Los últimos acontecimientos, sobre todo en Irak y en Siria, son muy preocupantes. Asistimos a un fenómeno de terrorismo de dimensiones antes inimaginables. Tantos hermanos nuestros son perseguidos y han tenido que dejar sus casas, incluso de manera brutal. Parece que se ha perdido la conciencia del valor de la vida humana. Humana. Parece que la persona no cuenta y se la puede sacrificar por otros intereses. Y todo esto, lamentablemente, ante la indiferencia de tantos.
2: El ser humano es mucho mejor de lo que pensamos. También Dios es mucho mejor de lo que pensamos. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: En Sri Lanka, en Asia, al sur de la India, hace pocos meses se recordaba el primer aniversario de los atentados en el día de Pascua, en el Domingo de Resurrección, contra dos iglesias en distintas partes de este país. Unos atentados yihadistas que también golpearon fuerte contra el turismo, contra varios hoteles y que dejaron centenares de víctimas y heridos. La Iglesia Católica desde el principio llamó a la paz a la reconciliación. Los católicos allí, a pesar de ser una minoría, son un ejemplo pues eh, en esto no de la buena convivencia, también en el campo de la educación o de la sanidad. Y hoy en día Sri Lanka vuelve a ser golpeada, pero en este caso, por el coronavirus y por esta emergencia que ya es mundial. Queremos conocer la situación de nuestros hermanos en la fe allí, frente a esta nueva emergencia, y para conocerlo de cerca... Tenemos al otro lado del teléfono y desde Sri Lanka a la misionera comboniana Beatriz Galán. Buenos días, Beatriz. Buenas tardes allí desde Sri Lanka. Gracias por atender los micrófonos de Radio María.
4: Buenos días, Josué. Y buenos días a todos los amigos de Radio María.
1: Lo primero, Beatriz, ¿qué tal estás y qué tal vuestra comunidad y las personas con las que convivís habitualmente en Sri Lanka?
4: Pues gracias a Dios estamos bien. Eh, tanto mis hermanas como yo... No nos podemos quejar porque no nos falta de nada. Y nuestra gente también, más que del corona, que bueno, ha afectado levemente al país. Hay apenas 1.100 personas que lo han contraído, nueve fallecidos en números oficiales. Claro, la realidad probablemente será más amplia porque se han hecho muy pocos test, pero bueno, no, no ha afectado tan virulentamente como a España, Italia, Reino Unido. Ahora lo estamos pasando peor porque habréis oído del ciclón que ahora mismo está en, en India y en Bangladesh, pero antes de llegar a la bahía de Bengala pasó desde el Índico por Sri Lanka y ha dejado inundaciones en varias zonas del país, en algunas de las poblaciones cercanas a, a la misión que pertenecen a la misión pues las casas están completamente inundadas, ha habido familias que han perdido porque las casas han colapsado, otras que no han colapsado se mantienen en pie, pero están llenas de agua y de barro. Entonces, bueno, un poco esa es la, la situación que tenemos ahora, tratando de, de ver cómo respondemos ante esta nueva realidad y con todos los protocolos de seguridad que hay que seguir eh, debido al coronavirus.
1: ¿Qué medidas oficiales se han tomado contra el COVID-19, Beatriz? ¿Y cómo es la concienciación de la gente?
4: El gobierno ha sido muy estricto en la aplicación de medidas. Desde el 12 de marzo, que se detectaron los primeros casos aquí, se decretó el cierre de todos los centros educativos. Durante una semana todavía tuvimos libertad de movimientos, pero la semana posterior declararon el toque de queda. Y bueno, han sido, como digo, muy, muy estrictos en la aplicación. Ha habido un altísimo número de personas detenidas, por saltárselo, eh, semanalmente nos permitían salir un día, solo un día, todos a la vez, eh, durante ocho horas, para poder hacer compras, y no en todas las zonas, porque las zonas donde se detectaron casos quedaron completamente cerradas, la gente no podía salir de sus casas. Entonces, bueno, llegaba abastecimiento por vía militar, y bueno, ha sido, ha sido complicado, pero parece que por lo menos nos quieren hacer ver que ha sido eficaz la realidad pues eh, ya sabemos que siempre es compleja de conocer en su totalidad la gente creo que ha sido pues responsable eh, y que dentro de, de todas las limitaciones o sea, en esta cultura donde pues mantener la distancia es algo que que no está intrínseco en ellos pues por ejemplo cuando íbamos a comprar el metro de seguridad era una cosa imposible. si sí, es verdad que bien pronto todo el mundo llevaba sus mascarillas, tradicionalmente hechas y demás, pero bueno, y también es verdad que la necesidad ha obligado a romper esta, este toque de queda, porque la gente aquí trabaja al día, si no se trabaja no se come, y muchas familias lo han pasado fatal. Entonces mantener este equilibrio entre la realidad cotidiana, el tener que dar a tus hijos de comer... Y tener que quedarte en casa porque puedes contraer el virus, pues ha puesto a, a muchos padres en una tesitura muy complicada.
1: ¿De qué manera se ha visto afectada vuestra misión en general de las misioneras conbonianas en Sri Lanka? Supongo que mucho, ya que una parte de vuestra misión es la educación.
4: Pues sí, ha cambiado, ha cambiado muchísimo nuestra misión aquí. Hemos pasado de una vida casi hiperactiva a una vida más de oración, de contemplación, de pasar tiempo también juntas como comunidad. A nivel de provincia hemos eh, estado y todavía seguimos manteniendo una oración 24 horas para rezar por el mundo y compartir también pues, este tiempo de sufrimiento, ponerlo en las manos del Señor. Y en nuestro ministerio más directo en el cole pues hemos tenido que reinventarnos. Aquí no hay nada digitalizado, apenas hay ordenadores en el colegio la mitad de los profesores no tienen teléfonos con internet, no tienen ordenadores en casa, no tienen wifi, los alumnos lo mismo. Así que bueno, como podemos, seguimos las clases a través de WhatsApp, enviamos tarea los alumnos nos envían fotos, intentamos corregirlo, aclaramos dudas. Con aquellos que no tienen internet, pues llamamos y hablamos a la manera tradicional y bueno, es, es complejo seguir el ritmo educativo estos chavales que ya tienen un nivel bajísimo pues desde luego este, este año se va a ver afectado pero bueno, no, no es lo que más nos importa porque hay muchas familias ahora que realmente están pasando están pasándolo mal, mal porque tienen eh, situaciones de hambre en la familia hay situaciones de violencia entonces el acompañamiento va también en ese sentido eh, hacer que, bueno, que los chavales no se sientan solos que no se sientan abandonados la medida de lo posible y también tratar de, de llegar a estas situaciones de necesidad y bueno, así estamos. En cuanto al nivel pastoral, la conferencia episcopal ha sido también tajante en obedecer las normas que ha establecido el gobierno. Todavía no se pueden celebrar misas públicas, no podemos realizar ningún tipo de actividad pastoral, eh, nos recomiendan no ir a visitar a las familias, así que bueno, pues está siendo también muy duro en ese sentido. Es verdad que... Hemos eh, saltado algunas de las normas para encontrar a algunas personas porque pues, hay imperativos que, que son más grandes que las propias normas, siempre manteniendo las distancias y la seguridad, pero tratando de llegar también a la gente.
1: ¿Y cómo se está organizando la iglesia local para atender la labor pastoral y evangelizadora y también la labor social y de emergencia?
4: La reacción de la Iglesia a nivel institucional ha sido rápida. Desde el principio, el obispo de nuestra diócesis, de Candy, eh, gracias a benefactores del extranjero y también al fondo de, de Cáritas, diocesano, pues salió a ayudar a la población. Entonces, coordinando con un par de sacerdotes de la zona y también tratando de lidiar con, con las medidas, porque, como digo, la comunicación era muy restrictiva, no se podía mover. Entonces, bueno, hicieron acopio de bienes básicos secos, arroz, lentejas, aceite, azúcar, leche en polvo, las cosas que aquí consume la población y prepararon sets para repartir por todas las parroquias. Entonces, bueno, las familias más necesitadas, las que en ese momento se quedaron sin ninguna forma de sustento, se les repartió un primer set de, de socorro básico. Ahora nos estamos organizando también con benefactores pues de España, de Italia, a través de, de nuestra congregación religiosa, de amigos que nos están ayudando a continuar porque la situación se mantiene y es difícil acceder a los alimentos, sobre todo como digo a las familias que han perdido el trabajo. Ahora con el tema del ciclón la situación está todavía más compleja, entonces prevemos que vamos a necesitar más ayuda en lo que supone la respuesta inmediata. A nivel espiritual... Eh, la, en este caso la conferencia de obispos con la televisión pública pues retransmite la Eucaristía todos los domingos y al, en algunas diócesis también tienen acceso diariamente pero la gente lo nota, lo nota muchísimo cada vez que nos encontramos con alguno de nuestros parroquianos cuando hacemos la compra o que vienen porque la iglesia permanece abierta, pueden venir a rezar el no tener acceso a la Eucaristía es algo que, que de verdad les, eh, no sé si les están matando es la palabra más justa, la expresión más justa, pero sí lo están anhelando muchísimo y, y me conmueve, me conmueve esta necesidad de, de los cristianos en este momento. Pero son gente muy religiosa, gente muy de fe y gente que sabe que en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas, Dios no abandona. Así que la fe sigue, a pesar de las restricciones, a pesar del virus, pues sigue estando muy fuerte. Y como siempre, la fe de este pueblo sencillo cada día me admira más y me ayuda más a estar más cerca de Dios.
1: ¿Podrías compartir algún testimonio de fe y de esperanza por parte de los cristianos esrilanqueses frente a esta nueva emergencia,
4: Beatriz? Pues eh, hay un testimonio muy bonito a principios de cuando se declaró todo esto y cerraron ya las posibles comunicaciones y sobre todo la gente aquí de yo vivo en una zona rural la gente de las plantaciones se quedó sin trabajo hubo muchas familias que al principio pues eh, porque no hay ahorros o sea, lo que nosotros entendemos como tener dinero en el banco o tener algo ahorrado para mañana o para una semana más allá no entra la lógica de muchas personas y no entra no por una cuestión de, de planteamiento o de despilfarro de sino porque aquí se gana el día y se gasta el día. Entonces se vieron de un día para otro sin nada. Y uno de los jóvenes de la parroquia, me acuerdo que, que me llamó y me dijo «Mira, hermana, hay 25 familias en mi zona que, que no tienen cómo, cómo responder, cómo organizarse, cómo, no tienen que comer, no tienen que comer mañana». Total que, bueno, mientras nosotras andábamos gestionando con el sacerdote y viendo a ver cómo hacíamos pues él con otros amigos también católicos de la parroquia organizaron, y no es una familia rica ni mucho menos, organizaron y con lo que tenían pues eh, fueron capaces de, de compartir con estas 25 familias. Entonces la, la vida, no solo la vida de, de fe, de oración, sino la vida concreta de acción de, de esta gente es motivo de esperanza y es una de las cosas yo creo que hemos visto en todas partes en el mundo no como en medio de la situación de crisis lo mejor de muchas personas ha salido a flote para compartir, para socorrer y para llegar a, al prójimo esa es una de ellas y luego otra de ellas eh, hace unos días con el tema del ciclón en el grupo de, de noveno de los chavales Varios de ellos se, se, han vidado, se han visto afectados. Entonces, claro, pues eh, estábamos mandando tareas y viendo dudas. Y había alguno de ellos que no contestaba y no contestaba. Y enseguida los otros se pusieron pilas ahí a ver qué, qué es lo que estaba pasando, cómo podían ayudar, si necesitaban algo, si necesitaban casa, si necesitaban. Entonces, también los pequeños, ¿no? dentro de, de toda su sencillez y bueno, son adolescentes. Pero esta preocupación también por los compañeros, por sus familias, por ver si necesitan algo. Y sabiendo que ya están bien, porque bueno, están el, el gobierno, el ejército en este caso ha reaccionado rápido y gracias a Dios ahora están seguros, no corren peligro, pero todavía siguen pendientes. ¿no? Me recuerda mucho al, al buen samaritano que no solo atendió en la necesidad inmediata, sino que dejó pagado lo que venía después, pues este sentido de cuidado por el otro lo tienen y lo tienen muy marcado. Así que yo creo que, que sí hay motivos fuertes de, de fe y de esperanza.
1: Hace poco más de un mes se ha cumplido el primer aniversario de los atentados de Sri Lanka, dos de ellos contra dos iglesias. ¿Cómo se ha vivido este momento y qué mensaje han querido transmitir los cristianos del país?
4: El aniversario de los atentados, empezamos eh, a vivirlo el domingo de resurrección y después el propio día, el 21 de abril, pues hubo un, un acto televisado con todas las fuerzas religiosas y políticas del país para mostrar esta memoria agradecida por todos los que perdieron su vida y para mostrar también el rechazo a cualquier forma de violencia en nombre del Dios que sea. Ha sido, ha sido duro vivirlo pues, separados, cada uno en su casa... Nosotros tuvimos la suerte de poder celebrar la Eucaristía porque la misión tenemos los sacerdotes el domingo de resurrección. Y fue pues un momento muy... que, que lo llevo en el corazón. Ver la iglesia vacía el domingo de resurrección y sentir que a pesar de que estuviera vacía, pues, todos los parroquianos estaban allí. Estábamos todos a una fuertes en, en la fe de que la muerte no tiene la última palabra. Y más en ese domingo de resurrección. Se ha vivido pues, a nivel familiar. Las familias han, han rezado, han llorado y han recordado en casa. A nivel institucional también. Y pues, creyendo que la muerte de, de todos estos hermanos no ha sido en vano. Que la sangre vertida por la violencia de unos cuantos pues, va a ser semilla de de nuevos cristianos y es, porque eso ya lo, lo vemos, fortaleza para los que vivimos la fe cristiana en Sri Lanka. Eh, siempre el mensaje de, del cardenal ha sido, respecto a los atentados, un mensaje de reconciliación, de, de paz y de vida. Y bueno, yo creo que es lo que se necesita en estos momentos, el, el ir más allá de cualquier tipo de división o de violencia y estamos todos deseando, no vemos el momento de que el gobierno permita las eucaristías otra vez todos juntos porque necesitamos la, la fe en comunidad, es algo que, que si no está pues es como el aire que uno va renqueando cuando te falta el aire no se puede aguantar mucho pues así estamos nosotros que sentimos que nos falta a todos el poder reunirnos y el poder recibir a Jesús, Eucaristía, todos juntos. Mientras tanto, pues nos ejercitamos en la paciencia y, y seguimos rezando. En este mes de María, además, pues eh, contando con la madre de una manera especial.
1: Y antes de terminar, un último mensaje para los oyentes de Radio María. Algunos de ellos están solos en sus casas, son ancianos o enfermos.
4: Todos los amigos de, de Radio María que nos escuchan ahora, especialmente aquellos que están pasando por momentos de, de dificultades, que están solos que están viviendo enfermedad, que han perdido a los suyos, pues les mando lo primero un un abrazo enorme que tanto nos nos falta ahora lo segundo decirles que a mí vivir todo este tiempo de la mano de María me está ayudando. Vivirlo en el silencio, atesorar en el corazón, esperar como ella supo esperar y reaccionar también como ella supo reaccionar frente a las situaciones de necesidad para hacer que Jesús se interviniera. Y confío, confío en que ella sigue haciendo lo mismo. Y pues además de un abrazo y de este consejo de vivir el tiempo con María... Agarrarnos fuerte a, a Jesús crucificado. Saber y cimentar nuestra fe en un Dios que, que no salió corriendo del sufrimiento, sino que lo hizo suyo, nos ayuda a vivir el nuestro, este que estamos pasando todos, con, con mayor sentido. No va a desaparecer de golpe porque nuestro Dios no es un Dios de varita mágica, pero sí nos va a dar la, la entereza nos va a dar la, la ternura para estar cerca de los demás y nos va a dar la fe para vivir todo este tiempo. Así que, hermanos, pues estamos juntos en esto, en España, en Sri Lanka y en el mundo entero. Y vivamos lo fuerte de la mano de María y abrazados a la cruz de Cristo. Un abrazo enorme y que Dios os bendiga y rezad también por este pueblo de Sri Lanka. Chao.
1: Un fuerte abrazo que esperemos llegue cruzando el, la Tierra hasta Sri Lanka. Un abrazo para ti, Beatriz Galán, misionera comboniana en este maravilloso país asiático. 11 y 28 minutos, 10 y 28 minutos en las Islas Canarias. Continuamos con el programa de Radio María que se abre a la iglesia pobre y perseguida en el mundo que hace puente con nuestros hermanos en la fe en tantos países alrededor del mundo para acercar sus testimonios, sus vidas y desde aquí también enviarles y unirnos a ellos en oraciones y en concienciación y por supuesto en caridad bien, tenemos todavía muchas cosas que contarte que compartir contigo aquí en Radio María y ahora es el momento del testimonio de la semana un testimonio que recuperamos de uno de los momentos eh, más fuertes de la misión y del nacimiento de ayuda a la iglesia necesitada de la mano del padre Berenfried van Straten, fundador de esta institución y de lo que él denominó como el milagro de Bink Bink, un pueblo de Bruselas, de Bélgica, perdón al cual acudió el padre Berenfried nada más terminar la Segunda Guerra Mundial pidiendo ayuda para los refugiados alemanes del centro Europa y bien, los alemanes eran eh, pues los enemigos, habían sido los enemigos durante muchos años en esta Segunda Guerra Mundial Y ahora este sacerdote iba a un pueblo que había sido especialmente masacrado por el ejército alemán Pidiendo ayuda precisamente para los alemanes Sorprendentemente, el milagro de caridad se dio Y esta es la historia del milagro de Bink
2: Testigos del siglo XXI
0: Tras la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron millones de personas, se instauró el odio y una terrible desconfianza anidaba en el corazón de las personas. Pero cuando todo parecía perdido, ocurrió lo imposible. La profunda fe católica de los que estaban sufriendo tanto dio lugar al llamado Milagro de Vint. Al final de la Segunda Guerra Mundial y como resultado de los pactos suscritos por los países vencedores... 14 millones de alemanes fueron expulsados de los territorios orientales. Al principio, las personas desplazadas que llegaron a Alemania Occidental, entre ellos 6 millones de católicos, se vieron obligados a vivir en condiciones infrahumanas, en búnkers o en campos de refugiados. Al padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada, el sufrimiento de esos millones de personas desplazadas le recordó la Navidad cuando para la Sagrada Familia no había sitio en la posada, porque los suyos no tuvieron caridad. El joven religioso apeló a la conciencia cristiana de sus compatriotas y exhortó a amar a los enemigos. En un artículo publicado con el título No hay lugar en la posada, en la edición de Navidad de 1947 de la revista de su abadía de Tongerlo en Bélgica, solicitó un gesto de reconciliación de sus compatriotas que todavía lloraban a sus familiares asesinados por los alemanes y entonces lo increíble sucedió el eco despertado por el artículo fue abrumador y desencadenó una ola de solidaridad entre la población belga como entre las personas desplazadas había también tres mil sacerdotes católicos a través de los cuales se organizaba la ayuda a las personas necesitadas, la nueva organización de ayuda recibió el nombre en alemán de ostpries Erhilfe, ayuda a los sacerdotes del Este. En 1948 organizó una colecta de tocino entre los campesinos, que se convirtió en un gran éxito y que le valió el apelativo de Padre Tocino. En 1950, exactamente 10 años después de la masacre mencionada, predicó en Bint. En sus memorias, el padre Berenfried admitió que antes de esa predicación sintió miedo. Dijo, «Nunca en mi vida he sentido miedo fácilmente, pero en este momento sí lo tuve». Lo cual estaba más que justificado si se tiene en cuenta que aún no se había superado la amargura ni el odio en el corazón de las personas. Prácticamente no había ninguna familia que no hubiera perdido a un ser querido. Incluso el párroco local advirtió al padre Berenfried del riesgo que eso conllevaba. Así lo recordaba tiempo más tarde el propio padre Berenfried. «Viajé a Bink el día anterior para explorar el terreno. Llegué a la vicaría el sábado por la noche». Y desesperado el párroco levantó las manos y gritó «No va a funcionar, padre, la gente no quiere. Dicen, ¿cómo? ¿Este sacerdote viene a pedir ayuda para los alemanes? ¿Para los malnacidos que mataron a nuestros hombres y niños? Nunca. No vendrá ni un alma a oírle. Puede predicar a las sillas vacías si quiere. Y tiene suerte de ser religioso. Si no, le darían una paliza. ¿Qué podría hacer?» De acuerdo con el párroco, me decidí a preparar la reunión de la tarde, predicando el domingo en todas las misas. De ese modo, a la mañana siguiente, aparecí por sorpresa en el púlpito y prediqué durante todo un cuarto de hora sobre el amor. Fue la predicación más difícil de mi vida, pero dio resultado. Cuando estaba dando gracias después de la misa, en la iglesia completamente vacía, se me acercó tímidamente una mujer. Sin decir nada, me dio mil francos y se fue antes de que pudiera preguntarle nada. Afortunadamente, el sacerdote salía en ese momento de la sacristía y la vio irse. Me comentó, es una sencilla campesina, su marido, su hijo y su hermano fueron asesinados por los alemanes en 1940. Ella fue la primera, recordaba el padre Berenfrid. Por la tarde, sin embargo, la sala estaba llena. Hablé durante dos horas sobre la situación de los sacerdotes de la mochila y el abandono que sufrían de sus fieles. No pedí tocino, ni dinero, ni ropa en ese momento. Solo pedí amor. Y al final pregunté si querían rezar conmigo por sus hermanos necesitados de Alemania. Y rezaron con lágrimas en los ojos. A las once de la noche, cuando se había hecho ya de noche y nadie podría reconocerlos, Vinieron uno tras otro a la casa parroquial para entregar un sobre con cien francos, con 500 francos, con una carta. A la mañana siguiente antes de irme volví a acudir la gente a la casa parroquial. Recibimos ayuda, dinero y también recolectaron tocino para dar de comer a los que se habían quedado sin nada, aunque fueran alemanes. e Incluso adoptaron a un sacerdote alemán. Ese fue el milagro de Winkt. El ser humano es mejor de lo que pensamos. El padre Berenfried Van Straten entendió que nunca habrá paz y reconciliación en el mundo y en Europa si no se eliminaba el odio en los corazones de las personas. Como él mismo decía «Todos navegamos en un barco y ese barco se llama Europa. Todo carece de importancia si la nave tiene una fuga». Y la nave Europa tiene una fuga, esto significa que hay que arremangarse y bombear, o nos hundiremos todos, no importa dónde estemos. Y continuaba diciendo, ni la bomba atómica ni el plan Marshall nos salvarán, solo nos salvará la verdadera fe cristiana, solo a través del amor, el sello cristiano, puede restaurarse la paz.
1: Aunque la paz ha regresado a Sri Lanka tras décadas de guerra civil que terminaron en 2009 con la derrota de los tigres tamiles, la convivencia y la unidad religiosa del país siguen siendo frágiles. Como parte del actual proceso de reforma constitucional, los políticos están estudiando si las instituciones del país deben mantener su actual forma de gobierno centralizada o adoptar algún tipo de federalismo. Al mismo tiempo, como parte de este proceso, deben tomar una decisión respecto al lugar que ocupará el budismo, religión de la mayoría mayor parte de la población en la nueva Ley Fundamental. El objetivo del actual presidente Matirapalas y Sena es apartarse del sistema del gobierno presidencial establecido en la Constitución de 1978. Considera que es la causa del régimen autoritario que el país sufrió bajo la presencia de Mahinda Rajapaksa entre el año 2005 y 2015. La nueva ley fundamental debería aumentar las competencias del Parlamento por tanto y definir el grado de autonomía de las religiones de las regiones para atender las aspiraciones políticas de las minorías tamil y musulmana. Sin embargo, al hacerlo, el presidente ha tocado una fibra especialmente sensible que es el lugar en que corresponde al budismo en las instituciones de la nación. Por ejemplo, el artículo 9 de la Constitución de 1978 de Sri Lanka dice que la república otorgará al budismo un lugar primordial y en consecuencia será deber del Estado proteger y fomentar las enseñanzas de Buda. Los contratiempos relacionados con las reformas institucionales en Sri Lanka son consideradas, eh, consideradas en su momento para la paz, han hecho que algunos dirigentes religiosos hayan decidido tomar las riendas de la situación. Por ello, por ejemplo, el 10 de marzo de 2017, en Colombo, la sociedad Mahabodhi reunió a varios de los principales líderes budistas y cristianos. Dedicada a la difusión del budismo en el sur de Asia, la sociedad ofrece un foro de diálogo entre, religiones, entre las religiones más importantes del mundo. El venerable Belenguila eh, Wimalaratana, que es monje budista, lleva muchos años comprometido con iniciativas de convivencia interreligiosa, presentó en su momento una propuesta que muchos han considerado como algo único. Dijo: "No es a los políticos, sino a nosotros, los líderes religiosos, que estamos cerca de la gente, a los que se debe dar el lugar principal en el proceso de reconciliación nacional". Estas expresiones de voluntad no parecen ser lo suficientemente firmes para mantener la convivencia religiosa en un país aún profundamente dividido entre la mayoría cingalesa y la minoría tamil. En cuanto a los incidentes relacionados con la libertad religiosa recogido en el último informe libertad religiosa en el mundo 2018 editado por ayuda a la iglesia necesitada se destaca que en los últimos años se han producido incidentes que no son habituales como por ejemplo los tamiles hindúes que han protestado porque los grupos budistas construyen templos y colocan estatuas de Buda en zonas controladas por el ejército en las provincias del norte y en el este, que son de mayoría tamil en el país. Los tamiles hindúes consideran que esto es una prueba de que la mayoría cingalesa quiere expandir su influencia y cultura en eh, todo el país. El caso de agresión más relevante se registró y se hizo público en las redes sociales el noviembre de 2016 en Baticaloa Bast antiguo bastión tamil en el cual un monje cercano a los extremistas del grupo sena amenazó a un funcionario del gobierno local cuando el funcionario interpuso una demanda contra unas mujeres cingalesas afirmó este, eres un perro tamil y te mataré. Según el informe elaborado por la Alianza Evangélica Nacional de, de Sri Lanka aunque la violencia contra las minorías religiosas ha descendido ligeramente en los últimos años los extremistas siguen llevando a cabo actividades con el objetivo de dar no solo a los hindúes sino también a los musulmanes y a los cristianos en junio de 2017 un abogado especializado en la defensa de los derechos humanos, Laxan Díaz tuvo que huir del país después de haber participado en un debate en el que denunció el aumento de la intolerancia religio religiosa en Sri Lanka, a principios de marzo de 2018, dos musulmanes fueron asesinados y se destrozaron varias mezquitas, viviendas, tiendas y, ve y vehículos durante los tres días que duraron los disturbios en Kandy, en la zona central de Sri Lanka. Según las informaciones, monjes budistas vinculados con la brigada budista Imaha Sohon Balakaya viajaron a la ciudad a instigar los ataques. Se anunció la participación de varios políticos y policías locales. Más de 300 personas fueron arrestadas por los disturbios. Por último, en el periodo que se estudia en el Informe Libertad Religiosa 2018 se han realizado algunos esfuerzos para fomentar la reconciliación entre las comunidades religiosas. Por ejemplo, los servicios sociales Arjuna Ranatunga de Colombo, la capital del país, colocaron el árbol de Navidad artificial más alto del mundo durante las Navidades del 2016. Sin embargo, a la luz de las acciones y declaraciones del gobierno, hay motivos para temer que la tan necesaria reconciliación nacional vaya a avanzar muy despacio en Sri Lanka permitiendo a los grupos budistas ejercer violencia en la sociedad especialmente contra las minorías religiosas. Para consultar el informe completo de la libertad religiosa en Sri Lanka y en cualquier otro país del mundo pueden visitar la web necesitada.org. Y ahora que conocemos un poquito más sobre la situación de la libertad religiosa en Sri Lanka, seguimos en Asia y nos vamos de la mano de nuestra compañera Blanca Tortosa hasta Corea. Desde allí nos ha traído esta canción tan bonita con la que rezan y alaban al Señor nuestros hermanos en la fe coreanos.
2: Cantad al Señor todos los pueblos.
0: Pues esta semana traemos una emotiva canción que se preparó para la visita oficial del Papa Francisco a Corea del Sur en 2014 durante la Jornada de la Juventud Asiática, un viaje en el que Francisco ofició la ceremonia de beatificación de 124 mártires coreanos asesinados a finales del siglo XVIII. El nombre de la canción se titula Coyonía y alude a la comunión eclesial y a los vínculos que esta genera entre los creyentes, así como entre ellos y Dios. La composición de la música y de la letra de esta canción estuvieron a cargo del compositor Ro Jong Shim y como van a escuchar el idioma coreano y la armonía de la música hacen que sea una canción profundamente conmovedora y como siempre suena así de bien.
3: Desde la cruz, el costado abierto de Cristo nos lleva al corazón, al sagrado corazón de Jesús Es el lugar donde están todos los sentimientos de Jesús y con una imagen preciosa rodeado de una corona de espinas esa herida abierta y una cruz esa imagen que representa la sangre por la que sigue dando a cada uno de nosotros de sus hijos la vida esa sangre que representa a todos los que sufren y viven el dolor por amar a Jesucristo esa sangre que reconoce y exalta a todos los que han puesto y dan su vida por Cristo pero también Está toda la indiferencia del mundo que hace que Jesús la grabe en su corazón y la traspase en su sangre para convertirla en donación, para recuperarla, para sanarla, para cambiarla. Ahí está el corazón de Jesús. Ese corazón que aparece desde el principio con una fuerza inusual. Esa herida que ya aquel aquel soldado romano, aquel longino de entonces, le traspasó con la lanza, también hizo posible que brotara la salvación. Por eso, ante el sagrado corazón de Jesús, ante esa herida constante del corazón de Jesús, no cabe más que poner en su amor profundo toda la iglesia, especialmente la más vulnerable, la perseguida, la martirial, la que está dando la vida y también pedirle a ese sagrado corazón de Jesús que por su inmenso amor no tenga en cuenta las heridas de esta humanidad que estamos abriendo continuamente por nuestra increencia por la indiferencia por el abandono Cristo permanece en la cruz siempre con el costado abierto y con un corazón sangrante que en cada latido nos recuerda que el amor Solo puede amar y que nuestro pecado queda vencido por el amor del corazón de Jesús.
1: Esta ha sido la firma final de mano del padre Jesús Rodríguez Torrente, asistente eclesiástico de Ayuda a la Iglesia Necesitada y su reflexión sobre el Sagrado Corazón de Jesús, festividad que hemos celebrado recientemente en este mes de junio, especialmente dedicado a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Tenemos todavía mucho que descubrir en esa inmensidad del amor de Dios en su Sagrado Corazón. Y se nos acaba el tiempo, tenemos que ya ir despidiéndonos Pasa rápido, la verdad, cuando lo estamos disfrutando con todos eh, los queridos oyentes y amigos de Radio María. Eh, antes recordarte que puedes volver a escuchar el programa completo en el podcast de Radio María. Blanca Tortosa, compañera, muchas gracias por habernos acompañado.
0: Ha sido un placer, como siempre, y muchísimas gracias a, a vosotros.
1: Y también recordarte una cita muy especial, próximo 25 de junio a las 9 de la tarde... Tendrá lugar la vigilia de oración por las víctimas del coronavirus desde la parroquia Buen Suceso de Madrid, que se podrá seguir en directo por el YouTube de Ayuda a la Iglesia Necesitada y también en directo aquí en Radio María. Lo podrás escuchar eh, muy atentos a esta cita y estaremos encantados de que nos acompañéis también a través eh, de este momento. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre, nos volvemos a escuchar el próximo martes 30 de junio. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Josué Villalón.